0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Alex, einem der Gründer von Suck My Shirt. Mir sind fucking mir, Heimatliebe oder Minga089. Einen dieser Sprüche habt ihr garantiert schon mal auf einem Shirt gesehen. Kein Wunder, denn die Jungs von Suck My Shirt sind fleißig am Husteln und wollen mit ihrem noch relativ jungen Label nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Ich spreche mit Alex heute über die Entstehungsgeschichte von Suck My Shirt welche Lausbur sich um welche Aufgaben kümmert, über ihre sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne und welche Tipps sie unseren Zuhörern geben können, die auch ein eigenes Fashion-Baby starten wollen. Servus, Alex. Servus, freut mich, dass du da bist. Mich freut sehr, heute bei euch hier im Store sitzen zu dürfen. Ich habe mich ja schon ein bisschen umgeguckt. Wahnsinnig geil. Also Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Sieht echt bombig aus. Ich meine, ich habe ja eure Story, wie vorhin schon angesprochen, mitverfolgt, von der Gründung bis heute. Und ihr seid ja damals mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet Absolut Und was sehr. ihr da heute aus dem Brand, aus dem Label gemacht habt, ist schon echt Wahnsinn. Also richtig, richtig cool. Ganz dicke Kudos von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Steckt viel Arbeit drin. Ja. Das glaube ich. Und da kommen wir auch gleich dazu. Hm. Alex, mich würde als erstes mal interessieren, wie, wie seid ihr eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, ein eigenes Label zu starten? Wie kam es zu Suck My Shirt? Wie ist die Story? Ja, also ganz
1: grundsätzlich ist es so, dass wir nie vorhatten, ein Modelabel zu gründen. Mode ist jetzt nichts gewesen, was uns schon immer interessiert hat oder wo wir schon immer etwas hatten, was uns fasziniert hat. Es war eher so, dass wir alle vier relativ langweilige Jobs hatten im Büro und einfach geistig nicht genug gefordert waren und einfach was machen wollten, was uns wieder antreibt. Irgendeine, einfach irgendein Projekt, was, was uns was gibt. Und dann haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, was kann man machen, was passt zu uns. Und so ist dann dieses ganze Thema entstanden mit dem Heimatbezug München. Wir lieben München, wir kommen alle aus München. Und das ist dann am Schluss, T-Shirts geworden sind. Ja, das war ein Zufall, weil einer von uns ähm, hat einen Onkel in der Türkei, der hat eine Textilfabrik gegründet und ja, dann hat sich das einfach so gefügt. Also okay. von daher...
0: Also euer, euer Drive war nie sozusagen, hey, wir brauchen jetzt unbedingt ein eigenes Label, sondern es war eigentlich eher... Überhaupt nicht. Ihr hey. habt so geguckt, hey, was könnte man denn machen? Was wäre denn so eine Option für uns? Mit was können wir uns identifizieren vor allem? Und habt dann da die Lücke für euch im Markt gesehen, so hey, warte mal, es macht noch niemand was so mit einem richtigen Heimatbezug, auch Absolut, mit so genau. guten Wordings irgendwie, mit guten Designs auch, was einfach cool aussieht. Genau, und vor allem auch mit coolen Schnitten. Mhm. Das war eigentlich das, als wir dann angefangen haben, uns damit
1: zu beschäftigen, dass wir gemerkt haben... Es gibt nichts, was cool geschnitten ist an, an Sachen, die wir selbst gerne tragen würden, die aber gleichzeitig auch unsere Heimat äh, so representen. So. Dann ist das Ganze entstanden, dass wir wirklich diesen, diese Motivation dazu hatten, das Ganze umzusetzen. Bevor das Ganze angefangen hat mit dem äh, Label, hatten wir eigentlich die Idee, uns um kleinere Sachen zu kümmern. Also wir haben wirklich mit einem ganz kleinen Projekt angefangen. Das war eine Spendenaktion für ein Münchner Waisenhaus, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen irgendwas machen für München. Und äh, da haben wir dann wirklich. Alles Mögliche für dieses Waisenhaus gemacht. Und das war die, unser allererstes Projekt. Hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit Mode zu tun gehabt, sondern das war einfach nur, dass wir irgendwas machen konnten.
0: Neben euren Jobs, dass ihr da natürlich einen absolut. Impact dann genau. auch habt. Okay.
1: Einfach ein bisschen anderen Fokus setzen neben unseren Jobs. Einfach wirklich das Gefühl zu haben, man kann etwas bewegen und man kann mit eigenen Ideen etwas machen. Egal, was es ist, das war uns erstmal wichtig. Was habt ihr dann für die gemacht? Wir haben äh, ganz viele Sachen eingesammelt natürlich, also von uns, von unseren Bekannten, Kleidung, so Teddybären und sowas, also wirklich hat auf einem ganz kleinen Niveau angefangen und dann haben immer mehr Leute das mitbekommen und äh, dann hat sich der Europapark gemeldet und hat gesagt, hey, wir sponsoren hier für alle Kinder einmal Eintritt im äh, Europapark, dann Go-Kart fahren und... So kamen dann immer mehr Kino zum Beispiel, hat sich auch gemeldet, hat gesagt, hey, die dürfen immer zu uns ins Kino. Und auf einmal hatten wir dann
0: sozusagen schon einen Verwaltungsaufwand damit. Aber es hat mega Spaß gemacht, also es war ziemlich cool. Finde ich sehr gut, auch so zu starten und so das erste Projekt, das erste gemeinsame Projekt, dann was Gemeinnütziges zu tun, ist immer ein guter Ansatz. Anderen zu helfen, da einfach die Zeit auch einfach gut einzusetzen und da was Positives zu bewirken. Absolut, ja. Ihr seid ja damals mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet. Und ja. Mich würde da mal interessieren, Alex, was waren da so eure krassesten Learnings draus? Was könntest du auch unseren Zuhörern mitgeben? Sollten sie auch Kickstarter-Kampagne planen? Was waren da eure besten und krassesten Learnings draus? Also grundsätzlich,
1: das Crowdfunding würden wir jederzeit nochmal so machen. Das war der unglaublichste Push, den wir uns je vorstellen hätten können. Also es war wirklich, es hat uns alles gegeben, was wir jetzt haben. Wir wussten ja damals nicht, ob die Idee überhaupt ankommt oder ob das einfach nur ein Hirngespinst ist, wo wir selbst uns jetzt einbilden, dass es funktionieren kann. Wir hatten ja noch keine Kunden oder noch niemanden, den es interessiert hat. Deswegen haben wir uns dann damals fürs Crowdfunding entschieden und äh, haben einfach unsere Ideen vorgestellt. Unsere Shirts, die ersten Muster, haben mit denen Videos gemacht und Fotos und hatten dann unsere ersten Kunden. Durch das Crowdfunding, wir hatten 30 Tage Zeit, um 10.000 Euro einzusammeln für die erste Produktion und für die ersten Versandkartons und für die online plattform also alles, was wir so als Grundlage gebraucht haben war abgedeckt mit den 10.000 Euro und innerhalb der 30 Tage haben wir über 15.000 Euro eingesammelt, also das heißt für 15.000 Euro haben auf einmal Leute Shirts vorbestellt und es war wirklich unglaublich für uns, weil wir unsere Kunden also unsere ersten Kunden hatten bevor wir unser Produkt wirklich fertig hatten und dann haben wir gemerkt, oh krass das scheint zu funktionieren, die Leute scheinen wirklich Interesse daran zu haben und die Leute, die uns damals unterstützt haben die sind nach wie vor unsere Kunden, weil die haben ja zu Recht das Gefühl, dass sie uns geholfen haben, das ganze Projekt überhaupt umzusetzen. Die sind ein Teil des Projekts und wir feiern die Leute bis heute. Also wir haben auch letztes Jahr zu Weihnachten für alle Crowdfunding-Teilnehmer einfach Überraschungspakete rausgeschickt, Weihnachtsgeschenke, einfach Shirts und verschickt, fertig. Weil cool. wir hatten ja noch die ganzen Adressen und das ist einfach extrem, was uns da gegeben worden ist. Also auch das Vertrauen der Menschen, dass wir die richtigen sind, um die Sachen umzusetzen. Na, das muss man auch sehen, weil rein theoretisch hätten wir selbst die 10.000 Euro in die Hand genommen, hätten das einfach produziert, hätten wir für 10.000 Euro Shirts in unserem Wohnzimmer liegen gehabt und hätten nicht gewusst, was machen wir dann damit? Wer ist unsere Zielgruppe? Wer, wer kauft das am Schluss wirklich? Wie verkaufen wir das Ganze? Das hätte uns ja keiner gekannt. Und allein der Marketing-Effekt über das Crowdfunding ist von so einem unschätzbaren Wert dass ich das jederzeit wieder machen würde. Mhm. Und das ist zu dem Zeitpunkt auch noch ein relativ ungewöhnlicher Weg gewesen. Also es gab noch nicht so viele Labels, die diesen Weg davor gegangen sind. Mhm. Ja,
0: es, war, es, war, es gab schon sehr viele Tech Companies, die, die Crowdfunding genau. gemacht haben. Daher kannte Fashion, ich, ja. genau. Fashion war mir bis dahin. Auch noch nicht so gängig. Also ja. auch viele ähm, Crowdfundings für, für Filme gab es auch da Und Computerspiele. schon. Computerspiele. Genau, Computerspiele gab es ja sehr viele. Ich. Genau, <lacht> ja. Stimmt. für, die ganzen, für ja. Viele Retro-Games so wurden da es. Crowdfundings ja, gemacht. Genau, genau stimmt. Mhm. Das war sehr smart von dir, dass ihr ja. dann da ähm, das Ganze adaptiert habt, auch auf Fashion. Ja. Und ich meine, klar, wie du sagst, es ist genial, weil ihr habt da schon mit dem ersten, mit der ersten großen von euch mit dem Crowdfunding, habt es geschafft, einfach eine Brand-Community aufzubauen. Viele Brands tun sich da sehr schwer, eine Brand-Community aufzubauen über einen gewissen Zeitraum und wenn du jetzt hier natürlich einen Stock anlegst und T-Shirts kaufst, dann hast du, wie du richtig sagst, echt das Problem, okay, an wen verkaufe ich die Dinger denn jetzt überhaupt? Du hast Absolut, noch niemanden, ja, genau. der einfach deine Marke feiert, der für dich gute Stimmung da draußen macht und das ist ja das Allerwichtigste, dass du jemanden hast, der dein Produkt trägt, der dein Produkt weiterverbreitet. In, sein, genau, ja. in sein Netzwerk verbreitet und dem du nicht dafür bezahlen musst, sondern der macht es, weil er dich einfach cool findet. Genau, so ist es. Und das ist der größte Wert bei einem Crowdfunding,
1: dass die Menschen selbstständig, weil sie Bock drauf haben, das an ihren Freundeskreis weiterbringen und weiterempfehlen. Denn als wir ungefähr so, ja, ich glaube, 7.000 Euro eingesammelt hatten, da haben uns ja noch 3.000 Euro gefehlt, um das zu schaffen. Und da haben wir richtig gemerkt, wie die Leute, die uns bis dahin schon unterstützt haben, das selbst vorangepusht haben, weil sie wollten ja unbedingt das haben. Also sie wollten ja die Shirts haben, sonst hätten sie uns ja nicht das Geld dafür schon gegeben. Und die haben dann angefangen in ihrem eigenen Freundeskreis zu sagen, hey, pass mal auf, da gibt es so geile Shirts. Du bist doch auch so, also du willst doch auch sowas haben. Unterstützt die Jungs. Ne? so. Und das heißt, das sind Menschen, die wir sonst nie erreicht hätten. Und mhm. das so hat es Kreise gezogen die wir
0: auch oder die wir mit einem hohen Marketingbudget nur erreicht hätten ne? war im Endeffekt Referral Marketing, das ihr nicht mal selbst betrieben habt, absolut also es ja, wurde genau. freiwillig vom Endkunden betrieben, was mega ist, also es ja. ist natürlich ähm, ein sehr smarter Hack. Ja, es war Wahnsinn,
1: also wirklich, das ist auch äh, unglaublich, also ich wir hätten nie damit gerechnet, dass es so so gut funktioniert. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, was natürlich auch bedacht werden muss. Es steckt natürlich auch viel Arbeit drin, also man muss auch sich im Vorhinein viel Gedanken drüber machen wie baut man das, das Crowdfunding auf, wie macht man das Video, was bietet man den Leuten als Anreiz und wie hält man die Leute auch bei der Stange. Denn man muss ja auch über die 30 Tage jeden Tag den Menschen wieder vermitteln, okay, wie ist jetzt der aktuelle Stand, wo, wo stehen wir gerade, an was arbeiten wir gerade, was passiert danach, wie schnell geht es dann voran. Weil wenn wir erst, in, also wenn wir nach 30 Tagen das Geld einsammeln und dann sagen, okay, jetzt in vier Monaten kommen die Shirts, dann hat er ja auch kein, keiner Bock drauf. Das heißt, es muss davor schon relativ gut geplant sein, was passiert, an welchem Tag und wie ist der, wie der Ablauf. Ich habe inzwischen nämlich schon viele Crowdfundings auch miterlebt, die eigentlich ein gutes Konzept hatten, aber daran gescheitert sind, dass die Gründer sich nicht genug damit beschäftigt haben, wie ist der zeitliche Ablauf und was kann man den Leuten an Mehrwert noch bieten. Mhm. Du brauchst halt auch eine
0: richtig gute, durchgeplante, durchdachte Kommunikationsstrategie dahinter. Genau. Dass das du eben genau immer kommunizierst, hey, wo stehen wir gerade, wie du richtig sagst. Das ist so mhm. wichtig, weil der... Kunde sich ja oder der User, der, der Backer ja schon damit identifiziert und der möchte ja. natürlich täglich wissen, hey, wo stehen die Jungs jetzt? Was, genau. was passiert da? Ja. Ich will da mit dem Team sein und der fühlt sich ja dann auch als Team Teammitglied. Absolut, genau so ist es. Das und ist ein Teil des Ganzen. Genau also, ja. Und das ist ja das auch dann, wo du im Endeffekt den größten Effekt ja auch erzielst. Ja. Dass derjenige Teil der Crew ist. Der genau. Fühlt sich dann so und ergibt dann auch sehr viel von sich. Genau. Ihr betreibt ja euer, euer Label, euer, eure Company mehr oder weniger als Side-Business. Das heißt, die Gründer haben eigentlich noch Feste Jobs nebendran oder Teilzeitjobs. Ich stelle mir das relativ krass vor von, von der Workload, die sich da ähm, auftut für euch. Vom Thema Marketing, Logistik bis zum im Shops stehen und ähm, den Stuff zu verkaufen, mit den Kunden zu sprechen. Wie handelt ihr das denn alles? Äh, ja, du hast recht.
1: Also wir machen das Ganze nebenbei. Liegt vor allem daran, dass wir eben äh, ja, uns noch ein bisschen Sicherheit behalten wollen. Einer hat jetzt auch studiert und äh, ist bei seinem Arbeitgeber verpflichtet. Wie du schon es, sagtest, ist es relativ viel Arbeit. Aber es ist es uns auch wert. Also wir haben am Anfang natürlich extrem viel versucht selber zu machen, um Kosten zu sparen, vor allem mit dem Versand. Also das heißt, wir haben immer bis um zwei in der Nacht die Pakete gepackt, sind am nächsten Tag in der Früh dann zur Post gefahren, haben das Ganze da abgeliefert, dann in unsere normale Arbeit, dann wieder nach Hause nach der Arbeit, wieder verpackt und so weiter. So ging das dann durchgehend, bis wir dann gemerkt haben, okay, jetzt leidet der Kunde dann darunter, dass wir es selber machen. Das heißt, die Pakete kommen später an, als die Kunden es gewohnt sind, wenn sie zum Beispiel bei Amazon bestellen. Weil inzwischen ist es so, jeder ist es gewohnt, dass das Paket spätestens in zwei Tagen ankommt. Und ab dem Zeitpunkt haben wir uns gedacht, okay gut, wenn wir es nicht mehr so hinbekommen, dann muss es jemand machen, der das Ganze besser macht. Der natürlich dann auch was kostet. Und deswegen haben wir das Ganze ausgelagert. Allerdings muss man im Nachhinein sagen, wir haben am Anfang gedacht, ja die Kosten, lohnt sich das überhaupt für uns? Im Nachhinein muss man sagen, es hat sich Voll gelohnt. Also wir investieren jetzt Geld dafür, dass jemand anders die Pakete verschickt und das super gut macht und super schnell. Also wir sind auf Amazon-Niveau und das Geld, das wir dort ausgeben, ist es auf jeden Fall wert, weil die Zeit, die wir jetzt haben fürs Marketing und uns weiterzuentwickeln und das Projekt weiter voranzubringen, ist einfach so gut investiert, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Und natürlich können wir jetzt dann auch ganz normal im Store stehen und ähm, die Leute, die herkommen, begrüßen und die kennen uns ja auch von Instagram und das ist einfach was anderes wenn wir hier wirklich selbst stehen und mit den Leuten cool sind, als wenn wir jetzt einfach irgendwelche ja, Fremden sozusagen einstellen und die gar nicht so hinter der Marke dann stehen würden.
0: Ja. Euer Commitment ist ja auch ganz ein anderes. Also ja. ihr steht ganz anders im Laden, als jetzt ein Angestellter im Laden stehen würde, weil es euer Baby ist. Also Absolut. ihr sprecht ganz anders mit dem Kunden, ihr versucht, ihr seid ja auch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, als jetzt ein Angestellter. Ihr seid ja da sofort ähm, einfach. Feuer und Flamme, wenn der Kunde reinkommt, was ihr genau. wollt, ihr wollt ihm einfach ähm, euren Stuff verkaufen. Ja, euren es geht Stuff gar nicht so ums Verkaufen. Es ist, ist vielleicht falsch, sondern dass, ihr, <lacht> dass der Kunde einfach ein gutes Feeling bekommt, wenn er hier reinkommt genau. und sich sofort einfach mit dem Brand, mit euch, mit SackmeShirt identifizieren kann. Genau so
1: ist es, denn bei uns ist es auch so, wir haben inzwischen wirklich schon eine freundschaftliche Basis äh, mit unseren Supportern. Wir laden die Leute auch einfach ein zum Kickern. Also es ist völlig egal, die können hier einfach herkommen. Wir haben äh, Playstation, da Nintendo. Das heißt, wir zocken hier einfach mit den Kunden, auch um Prozente. Ähm, oder kickern, wir machen Kicker-Turniere. Also es ist einfach auch eine geile äh, Stimmung und es ist äh, cool, die Leute kennenzulernen, die einen supporten oder die die Marke äh, supporten. Und das ist ein anderes Feeling, als wenn man jetzt in irgendeinen Laden geht, um was zu kaufen. Bei uns können die Leute einfach so vorbeikommen, weil es cool ist und weil es Bock macht. Das Ding, also unser Store ist so eingerichtet wie unser Wohnzimmer, wie unser Traumwohnzimmer, und genauso fühlt sich das auch an. Und
0: genauso, genauso fühlt es sich auch an. Ich ja. war ja auch gerade oder ich bin ja auch gerade bei euch im Store. Und liebe Zuhörer, ich muss euch echt sagen, die Jungs haben sich da echt wahnsinnig Mühe gegeben. Der Store sieht mega aus, sieht aus wie ein Wohnzimmer. Also man fühlt sich direkt wohl, wenn man hier reinmarschiert. Geil, vielen Dank. Es ist echt cool, ihr habt da echt was Cooles erschaffen, wo man echt Bock hat, auch reinzukommen und reinzugehen. Nice. Und das, im Idealfall auch was zu kaufen ja, <lacht> und nicht das natürlich dann auch, ja, absolut. Cool. Alex, es ist ja super wichtig, so als junge Company, als junges Startup, was ihr am Ende seid, dass sich die Gründer ergänzen, dass nicht jeder das Gleiche kann, weil sonst wäre es irgendwie ein bisschen blöd und ja, dann würden andere genau. Dinge wahrscheinlich sehr schnell darunter leiden, sondern es ist wichtig, dass jeder ein gewisses Skillset mitbringt, damit ihr als Company funktioniert sozusagen, dass ihr nicht extern jetzt einkaufen, dazu zukaufen müsst jetzt an ja. Skills, sondern dass ihr euch einfach ergänzt und so ein perfektes Team ergibt. Wie ist denn das bei Sack My Shirt? Wie sind da die Aufgaben verteilt? Wer kümmert sich da um was? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist super wichtig, dass das Team harmoniert und nicht alle gleich sind. Und wir hatten einfach verdammt Glück. Also ich mache das ja mit meinen drei besten Freunden zusammen. Und wir sind so unterschiedlich, obwohl wir uns so gut verstehen oder vielleicht verstehen wir uns deswegen auch so gut, dass es sich bei uns super easy selbst ergeben hat, wer was macht. Also ich bin relativ kreativ und dafür aber zum Beispiel ein absoluter Vollpfosten, was es angeht, Rechnungen zu schreiben oder sich darum zu kümmern mit den ganzen... Buchungen und dann, ich lasse auch gerne mal Sachen liegen. Ähm, deswegen war ganz schnell klar, was ich zu tun habe und was nicht. Also ich kann mich zum Beispiel nicht um unser Rechnungswesen kümmern. Also da werden wir, wenn wir nächste Woche pleite. Ne? Ähm, auf der anderen Seite haben wir einen bei uns, der ist einfach super äh, engagiert, was das angeht. Ähm, der ist sehr genau und penibel, was das. Also genau das Gegenteil von mir. Und das ergänzt sich so gut. Also es war super easy bei uns das Ganze zusammenzustellen, wer macht was. Das hat sich automatisch ergeben. Wir haben gar nicht, also wir saßen nicht zusammen und haben gesagt, du musst jetzt das und das machen, sondern es war von Anfang an klar, wer, wer was macht, weil jeder hat automatisch das gemacht, was er gut kann.
0: Social Media hat ja einen sehr hohen Stellenwert bei euch, was das Marketing betrifft. Ihr seid ja super aktiv auf Instagram, auf Facebook, habt ihr auch echt schon eine, eine hohe ähm, Anzahl an Followern generiert, seid auch krass in Interaktionen mit den mit euren Usern, was mega ist, weil genau ja. darauf kommt es an, nicht nur irgendwie eine krasse Follower-Base aufzubauen, sondern auch das Engagement dahinter, mit den Leuten zu interagieren, zu Comments zu beantworten etc. Einfach, dass sich der User oder der Kunde gehört fühlt. Ähm, genau so ist es. Wie ist es denn bei euch? Also was funktioniert da am besten bei euch, was ihr im Bereich Social Media macht und wo siehst du noch Potenziale, so Thema Pinterest als Hidden Champion mhm. und... Wie ist das so deine Einschätzung? Ähm, ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, ähm, Social
1: Media hat einen extrem hohen Stellenwert bei uns. Ähm, nur durch Social Media hatten wir die Möglichkeit, am Anfang auch so eine hohe Reichweite zu erzeugen, ohne jetzt Marketingbudget in die Hand zu nehmen. Und ähm, der große Mehrwert ist vor allem, dass alle unsere äh, Leute auch, also Großteil zumindest, Social Media haben. Wenn wir die Leute dazu motivieren, unsere Sachen zu posten, Fotos, wo sie unsere Sachen anhaben, dann sehen das wiederum alle Freunde und das ist auch nochmal eine extreme Werbung für uns. Das heißt, wir feiern die Leute dafür, wenn sie von uns was posten. Wir kommentieren das dann sofort. Wir posten das selbst wieder auf unseren Kanälen. Das heißt, die Leute fühlen sich dann wiederum gewertschätzt. Und ich glaube, so gibt es eine ganz gute Basis, ja, dass es auch immer so weitergeht. Facebook ist aktuell nicht mehr so gut bei uns, muss man auch sagen. Also insgesamt, ich habe mich mit vielen Leuten auch unterhalten, die Social Media betreiben. Facebook reduziert natürlich immer weiter die Sichtweisen oder die... Organische Reichweite. Ja, genau, die Reichweite. Und die wollen natürlich, dass man jetzt bezahlt. Deswegen mhm. sind wir auch auf der Suche nach anderen Möglichkeiten. Was aktuell noch sehr gut funktioniert, sind die Stories bei Instagram. Das ist auch etwas, wo wir den Leuten mehr Persönlichkeit bieten, auch mal hinter die Kulissen zu schauen, was treiben wir eigentlich so den ganzen Tag, was machen wir oder an was arbeiten wir gerade. Wenn wir Shootings haben zum Beispiel, können die Leute da schon direkt sehen, was demnächst kommen wird. Mhm. Und das kommt immer sehr gut an. Da kriegen wir immer sehr viele Nachrichten dann So, ah, wann kommt das? Und so, da kann man die Leute auch schon ähm, ja, heiß machen auf die nächste Kollektion. Und das ist auf jeden Fall was, was sehr gut funktioniert. Und um ehrlich zu sein, was ich früher nicht gedacht hätte, also vor drei, vier Jahren, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass E-Mail-Marketing doch noch wirklich einen Wert hat. Inzwischen denke ich da ein bisschen anders drüber, weil man die Leute doch wieder sehr direkt erreicht. Das heißt, auch Newsletter ist bei uns jetzt wieder ein großes Thema. Mhm. Und äh, ja, man muss einfach schauen, was der Markt hergeht oder wo man sich noch entwickeln kann. Wie du schon gesagt hast, Pinterest ist auch eine sehr interessante Plattform. Aktuell nutzen wir die aber noch nicht. Also ich persönlich nutze sie, um mir Moodboards zu erstellen. Oder wenn als ich umgezogen bin zum Beispiel, habe ich extrem viel Pinterest genutzt, einfach um mir Ideen zu holen. Aber aktuell für uns ist es noch kein Thema, weil ich noch nicht genau... Ja, mich damit befasst. Aber es wird auf jeden Fall, denke ich, die nächsten ähm, ja, Wochen und Monate ein Thema werden bei
0: uns. schau du mal an, weil es ist sehr spannend, ähm, alleine was die organische Bildersuche dann bei Google wiederum hergibt. Ja. Wenn du deine Bilder da gut vertagst und gut verlinkst, mhm. dann tauchst du natürlich auch organisch bei Google mit ähm, der Bildersuche auf für Snapback oder was auch immer. Ja. Was genau. ziemlich cool ist. Zum Thema E-Mail-Marketing, ähm, was nutzt ihr denn da für eine Software?
1: Aktuell haben wir Mailchimp. Mhm. Also das ist die ich glaube, relativ ähm, ja, einfache Version und äh, für unser System auch ganz gut geeignet. Mhm. Ich glaube aber, sobald es um die also wirklich großen Mengen geht,
0: ich glaube ab 50.000, würden wir dann umsteigen. Ja, macht doch Sinn. Also ja. wie du richtig sagst, Mailchimp ist für die, für die kleineren Datenbanken. Und wenn es dann größer wird, dass es krasse ja. personalisiert wird und ja. noch mehr Segmente anlegst, also irgendwie Neukunde, Bestandskunde, Alltime time high superkunde dann wird es schon irgendwie tricky. Da muss man dann genau. eine andere Software man machen. Man muss halt
1: immer schauen, dass man genau das Richtige für den jetzigen Zeitpunkt findet ja. und dann den richtigen Moment eben, wo man umsteigt. Das ist jetzt nicht nur bei Social Media so, sondern einfach grundsätzlich bei allen Sachen, wo man ja, mit zu tun hat
0: im mhm. Geschäftsleben. Wie, wie sammelt ihr die E-Mail-Adresse vom Kunden ein?
1: Aktuell, ehrlich gesagt, noch gar nicht, gar nichts Großartiges. Einfach nur auf der Internetseite eben, trag dich für die Newsletter ein. Wir hatten jetzt mehrmals eine Aktion mit allen Newsletter-Empfänger kriegen einen Gutschein oder kriegen exklusive Produkte zum Kauf. Das ähm, haben wir jetzt in letzter Zeit nicht so häufig gemacht, aber wir haben uns erst vor kurzem darüber unterhalten, dass wir das wieder ähm, ja, stärker auch in den Fokus rücken wollen, eben genau weil die Social-Media-Kanäle wie Facebook mhm. eben die Reichweiten beschneiden und bei Newsletter hat man eben direkt den Draht zum Kunden. Genau, was sehr cool
0: ist. Ja, da gibt es super viele einzelne Möglichkeiten, was du nutzen kannst. Also von Rabattierung natürlich, von Gewinnspiele ziehen auch immer mega, um die E-Mail-Adresse einzusammeln. Oder dass du Content einfach rausgibst. Und das kann ähm, Content im Sinne von einem suck my shirt mood board sein im Sinne von, dass du irgendwie so ein kleines Magazin rausbringst, das du nur bekommst, wenn du dich mit der E-Mail-Adresse ein, einträgst. Also es gibt super viele Dinge. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer nur, dass der User, er gibt heute nicht mehr einfach so seine E-Mail-Adresse. Nee, Man braucht einen Mehrwert. Genau, du brauchst einen Mehrwert ja. und du musst dem User irgendeinen Mehrwert bieten, damit er dir am Ende seine E-Mail-Adresse gibt. Absolut. Absolut. Ja, so sehe ich es auch. Ist ja bei mir persönlich auch so. Bei dir genau. wahrscheinlich auch. Er ja, eben. Genau. genau. Ganz klar. Ja, cool, also könnt ihr ja mal abchecken. Interessiert mich sehr. Ich bin gespannt, was ihr da als ja. nächstes dann bringt. Okay. Ich werde es auf der Website verfolgen. Sehr cool. cool Für alle unsere Zuhörer jetzt, die, die vielleicht selbst auch interessiert sind, ein eigenes Label zu starten, weil sie eine geile Idee haben. Alex, was würdest du denn da unseren Zuhörern empfehlen, wenn sie jetzt wirklich den nächsten Schritt gehen wollen, von der Idee sich weiterentwickeln und sagen, hey, okay, jetzt starte ich mein eigenes Baby. Einfach machen. Einfach machen und sich nicht abbringen lassen.
1: Das ist am Anfang, denke ich, das Wichtigste, denn am Anfang ist es so, wenn man jemand die Idee erzählt und je nachdem, in was für einem Umfeld man sich bewegt, wird man viel oder oft hören, ja, ich weiß nicht, das gibt es doch schon so oft oder das wird nicht funktionieren. Man darf sich da nicht abbringen lassen. Wenn man selbst Ideen hat und wenn man selbst an etwas glaubt, dann soll man es einfach machen. Und während dem Machen merkt man dann, wo man sich entwickeln kann. Oder man stößt an Grenzen und man muss die einfach dann überwinden und sich selbst weiterentwickeln. Und nur so kann das was werden, weil niemand kann von Anfang an alles. Auch ähm, wir sind super klein gestartet und wir konnten, ich habe davor noch nie eine Internetseite gemacht. Ich habe davor noch nie irgendein Produkt ähm, designt. Ich habe davor noch nie irgendwie mit dem Zoll zu tun gehabt oder mit dem Finanzamt und so weiter. Ja. Hätte mir davor jemand gesagt, was das alles für Arbeit ist und hätte gesagt, ah, das musst du noch machen, das hätte ich vielleicht das nicht gemacht. Ja. Aber ich habe mich einfach reingestürzt in die Arbeit und bin von einem Problem zum nächsten gestolpert, habe aber jedes einfach überwunden. Mit den Jungs natürlich. Und ähm, man muss es einfach machen und sich selbst entwickeln und sich nicht da abbringen lassen von anderen.
0: Mhm. Dann wäre das auch für dich so eine der wichtigsten Eigenschaften eigentlich, die man als Unternehmer braucht. Oder? Mhm. Einfaches zu tun, nicht lange zu überlegen, nicht lange die Idee einfach im Kopf zu lassen, sondern einfach ja. zu sagen, hey, come on. Direkt probieren, wird. direkt einfach machen und sehen, was passiert. Mhm.
1: Und daran, man kann nur dran, daraus lernen. Auch wenn es scheitert, man hat was daraus gelernt und man weiß dann, warum ist es gescheitert oder wo waren die Hindernisse und fürs nächste Mal klappt es dann einfach besser. Mhm.
0: Apropos scheitern, bringt mich direkt zur nächsten Frage. <lacht> okay. Um, was war denn in, der, in den letzten vier Jahren jetzt seitdem es Suck My Shirt gibt euer größter Fuck Up? Was ist denn so was ist da passiert, was euch fast so irgendwie aus der Bahn geworfen hat oder euch mal kurz aus der Bahn geworfen hat, aber ihr ah, gesagt da habt gibt's so, so viel.
1: Da gibt es wirklich so viel. Ich glaube, jeder, der schon mal was gegründet hat, wird es bestätigen. Es kommt so viel Unerwartetes auf einen zu, dass man wirklich vor allem am Anfang regelmäßig damit zu tun hat und sich denkt, scheiße, was ist jetzt passiert? <lacht> äh, wie kriegen wir das Ding jetzt gelöst? Ähm, der größte Fuck-up war bei uns aber definitiv noch vor dem Start. Also das war wirklich für uns damals eine krasse Sache. Ist jetzt auch was, was ich so noch nie jemandem erzählt habe, außer meinem äh, engsten Umfeld. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Und zwar... Noch bevor das Projekt, also noch bevor das Crowdfunding gestartet ist, hatten wir äh, die ersten Ideen. Und wir hatten eine Facebook-Seite mit knapp 300 Leuten, mit 300 Followern. Also wirklich nichts. Ja, also wir hatten nur die paar Freunde halt, die netterweise aus Mitleid vielleicht die Seite geliked haben. Ne? Und ähm, ich habe da einfach ein Bild hochgeladen mit einer Idee, das, äh, die ich hatte. Und da war eine ja, echt ganz nette Frau drauf. Äh, Wiesenbild mit äh, Dirndl. Ich habe das Gesicht abgeschnitten, also nur den Ausschnitt und ähm, da stand dann halt Brust äh, drauf und das war so eine Idee, die wir hatten. Wir hatten nichts anderes, ähm, wir hatten auch ja, noch keinen großen Plan, was das überhaupt werden sollte. Und eine Woche später habe ich einen Brief bekommen äh, von einem Anwalt, dass wir wegen Bildrechtsverletzungen 25.000 Euro zahlen müssen. Und ja, da saß ich dann erstmal zu Hause und habe gedacht, fuck, was? 25.000 Euro? Einfach so und wir sind kurz davor umgezogen, wir sind nämlich zusammengezogen in der WG ja. und wir haben wirklich unser ganzes Geld in die Wohnung gesteckt, das heißt, ich war auch wirklich blank, hatte keine Kohle und dann der Brief und da war es dann so, dass ich gedacht habe, scheiße, jetzt eigentlich, ja, eigentlich müsste, also war es das jetzt, ne? das wird nie passieren, dieses äh, Label und der Traum, den ich da hatte, das mhm. wird es einfach nicht geben. Ich habe dann, äh, ich glaube, einen halben Tag so im, im Selbstmitleid gebadet und dann war das allerdings die größte Motivation, die ich hatte. Also Danach habe ich gesagt, nee, das hole ich mir doppelt und dreifach zurück, jetzt erst rechts. dann haben wir einfach richtig Gas gegeben. Also das war wirklich so, wir, haben, wir mussten das Geld zahlen, also es, wir sind nicht drumherum gekommen und dann haben wir aber richtig Vollgas gegeben. Und das war wirklich eine Motivation, wo wir gesagt haben, das holen wir uns doppelt und dreifach zurück, mhm. wir arbeiten da richtig krass für und im Nachhinein bin ich sogar dankbar dafür, weil erstens habe ich zum richtigen Zeitpunkt was gelernt, eben Bildrecht, ja, habe ich mich damit auch mal beschäftigt, zweitens war das die größte Motivation, die ich je hatte, ja, ja. also wirklich, da war, hätte mich hätte nichts anderes so extrem motivieren können in dem Moment.
0: Okay, ja, krasse Story. Ja. Habt ihr das Bild dann einfach aus dem Netz gezogen oder war das... Für ja, natürlich damals, so
1: dumm wie ich war, habe ich einfach bei Google Bild rausgesucht, habe dann ähm, kurz sogar noch Bildrecht gegoogelt und dann stand so, ja, wenn man das Gesicht nicht erkennt und wenn man ähm, die Person halt nicht identifizieren kann, dann ähm, gibt es keine Bildrechtsverletzung. Ich so, okay, gut, alles klar, habe Gesicht abgeschnitten, ein paar Muttermale entfernt, aber hat nicht gereicht. Was ich nämlich nicht wusste, war, dass diese Person eine die Tochter von irgendeinem Rockstar war, die halt oh, auf shit. der Wiesn war. Und deswegen haben die auch so eine hohe Gage verlangt. Also oh, äh, deswegen musste ich dann wirklich, also ja, diese 25.000, die
0: waren dann erstmal im Brett natürlich. Krasses Learning, krasser Fuck-up. Ja. Aber umso cooler und umso besser, mhm. dass ihr dann hinten raus gesagt habt, hey, und jetzt erst recht. Genau. Und was das ist dann eure Motivation war, okay, jetzt starten wir voll durch. Nicht mehr ja. irgendwie Halbgas, sondern Vollgas, sechster Gang, ja, Vor allem aus meinem Umfeld kam natürlich auch so, ah, jetzt musst du es lassen, wenn es schon so
1: anfängt, dann dann ist es, es ist ein Zeichen Stecken und so weiter. Ich ja. hat gesagt, nee, drauf geschissen, jetzt erst richtig. Also das hat mir wirklich ja die die Power gegeben, da richtig durchzustarten. Sehr cool. Das ja.
0: ist, eine, ist eine krasse Story, auf jeden ja. Fall. Also viele hätten wahrscheinlich das Handtuch geworfen ja. und hätten sich gedacht, hey krass, bevor es überhaupt losgeht, kriege ich mhm. hier schon ähm, Klagen von dem Anwalt. Ja. Wie soll es denn überhaupt werden, wenn ich überhaupt mal richtig mit meinem Brand poste? Ja. Kann? Jetzt habe ich gerade <lacht> nur mal ein Bild gepostet auf einer Facebook-Seite mit 300 Fans. Ja.
1: Aber seitdem ist natürlich, ähm, ja, achten wir natürlich sehr genau drauf. Und ähm, wenn uns das jetzt passieren würde, wäre das natürlich noch viel teurer. Also ich meine, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass es direkt am Anfang passiert ist. Mhm. Ja. Okay,
0: krasse Story. Und danke, dass ja. du sie mit uns, mit mir und mit unseren sehr Zuhörern teilst. Ja. Sehr cool. Du weißt ja, dass ich sehr viel lese und sehr viel so mich mit, mit Büchern und ähm, Stories von anderen Unternehmern beschäftige. Was hast denn du da so für ähm, Inspirations Felder, wo du dir Inspiration holst? Liest du auch viel? Bist du viel im Netz unterwegs, auf Blogs? Ähm, Gibt es irgendwie so etwas Spezielles, wo du dir dann Inspiration holst?
1: Also Inspiration ja, ist ja immer sehr vielseitig. Also Ich bin sehr viel auf YouTube unterwegs und schaue mir gerne Vorträge an, zum Beispiel, was mich persönlich interessiert. Ähm, autonomes Fahren, Robotik, Digitalisierung. Das hat aber jetzt natürlich nichts mit unserem Label zu tun. Das bringt mich einfach selbst als, als Mensch weiter, also weil es mich interessiert. Und ähm, ja, manchmal kann man ja gar nicht so genau sagen, woher kommt jetzt die Inspiration für etwas, was man danach macht, weil das auf ganz vielen verschiedenen, verschiedenen Wegen passiert. Also ich kann jetzt da keinen genauen Punkt sagen, wo ich sage, das muss jeder gelesen haben oder gesehen haben. Ich denke, jeder sollte für sich entscheiden, was interessiert ihn oder was kann ihn antreiben. Und ähm, wir, haben, wir leben ja in einem Zeitalter, wo man so viel Informationen hat zum Glück, dass man einfach bei YouTube das eingibt und man findet immer jemanden, der wirklich viel darüber weiß und Wirklich, die Hochschulvorträge liebe ich ja. Also es ist, hört sich jetzt ein bisschen freakmäßig an, aber ich kann mir zwei Stunden Hochschulvorträge anschauen über irgendein Thema wie zum Beispiel Robotik. Finde ich super faszinierend.
0: Gibt es aber ein Buch, das du jetzt auch so im Kopf hast, das du direkt weiterempfehlen könntest?
1: Eine Billion Dollar. Das ist ein sehr interessantes Buch über unsere Wirtschaft, wie Weltwirtschaft funktioniert. Und das hat mich durchaus geprägt in meiner Ansicht über die Finanzmärkte und was man
0: oder wie großes Geld bewegt wird. Einfach sehr interessant, einfach als Grundwissen. Ich packe euch, liebe Zuhörer, das eh dann in die, in die Show -Notes, in die Beschreibung rein, dass cool. ihr mal gucken könnt, was der Alex da im Buch empfohlen hat und checkt es einfach aus. Zum Abschluss und die letzte Frage, immer so ein im Podcast, Alex, ist eigentlich immer so Morgenroutine. so Was machst du als Unternehmer, um irgendwie Schwung in den Tag zu bringen, zu pushen, irgendwie, dass du raufkommst und sagst, hey, okay, neuer Tag, neue Ziele, let's go. Gut frühstücken. Sehr gut, ist auch, mein, ist auch eins meiner, meiner, ja. meiner, ähm, meiner Tasks morgens mhm. gleich. Und bei mir ist es wirklich so krass, Alex, ich freue mich abends schon, wenn ich ins Bett gehe, aufs Frühstück. Das ist mein Teil, <lacht> ja. ins Bett zu gehen, nice. zu sagen so, hey geil, morgen mache ich mir erstmal ein mega geiles Frühstück. Sehr,
1: sehr cool, ja, kann ich voll nachvollziehen. Gut frühstücken ist wichtig, um gut in den Tag zu starten. Alter. Ja. Und dann hat man die volle Energie und Power. Bin ja. ich voll bei dir. Ja. Ich feiere das Frühstücken Geil.
0: total. Ich bin mega der Frühstücker. Absolut. Ich Kein auch. Picknicker, aber ein Frühstücker. <lacht> cool. <lacht> cool. Nice. Hey Alex, herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Spiel Sehr cool, denn, coole Story. Ja. Danke, danke. Freilich. Coole Story, cooles Label. Leute, checkt's aus. Ich packe euch alle Infos in die Show Notes, Website, Instagram, Facebook sowieso. Schaut euch Suck-me-Shirt an. Guckt euch an, was die Jungs so treiben. Sie machen nämlich echt coolen Stuff und sie machen es vor allem mit einer Leidenschaft, die mir bisher selten begegnet ist. Also die Jungs stehen zu 150% hinter ihrem Label. Sie leben das, was sie verkaufen und dann kann es einfach auch nur geil sein, ein Teil von sowas zu sein und sich so ein Shirt zu holen, sich einen Sweater zu holen, einen Cap zu holen, einfach Teil von einem Brand zu sein, der was Cooles verkörpert. Vielen Dank. Und in diesem Sinne, macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Ciao, Mal. Ciao, servus.